1: Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast-Unrichtigen. Heute Folge 91, eine ganz besondere Folge. Denn es ist wieder eine Outdoor-Folge in gewisser Weise. Kurz zur Erklärung, wir befinden uns gerade in Mölln. Das ist ungefähr eine Stunde von Hamburg entfernt. Und hier macht Georg seine Reha. Das darf man sagen, ne? kann man, kann man sagen. Das haben wir und letztes Mal auch schon gesagt. haben wir auch schon gesagt und wir haben uns überlegt, wir besuchen den Georg ganz einfach, weil wir ihn endlich mal wiedersehen wollten, aber vor allen Dingen, weil er kein Internet da hat und wir die einzige... Da, das machen wir gleich alles im Detail. Also die ja genau, das kannst du gleich nochmal genau erklären, aber jedenfalls äh, hat sich aus verschiedenen Gründen eben ergeben, dass wir jetzt hier sitzen und wir sitzen hier im urfa kebop haus in Mölln, die uns hier... Unser Außenstudio Mölln ist das. Ja, das, das ist das Außenstudio Mölln, die uns hier reingelassen haben. Es ist kalt draußen, es regnet draußen, aber hier haben wir Unterschlupf gefunden. Mhm. Und äh, sie haben sogar den, Se den Sender Kral HD äh, leiser gemacht, damit wir unseren Podcast hier aufzeichnen können. Also wenn ihr mal in Mölln seid, kommt mal vorbei im urfer und sagt mal Hallo. Gruß von uns. Gruß von uns. kennt könnt ihr euch noch an
0: die Folge erinnern, wo ich euch gesagt habe, ich, ich habe die Ohrhörer falsch rum drin, man hört so leise ja. und ich die ganze Zeit an dem Mikrofon rumgefummelt habe. Ich habe die Ohrhörer jetzt rumgedreht, jetzt seid ihr perfekt lautstärkenmäßig. Müssen,
1: heißt das, wir müssen jetzt alles nochmal neu pegeln? <lacht> oder? Nein, alles super. Also, ja, man muss natürlich sagen, wir sitzen jetzt hier wirklich in einem Öf öffentlichen Imbiss äh, direkt an der Eingangstür. Also, wenn ihr noch irgendwas hört, dann äh, sei es uns verziehen, dass hier halt noch ein bisschen Durchlaufverkehr ist. Wenn wir
2: live wären, könnten wir sagen, ihr könnt quasi auch noch vorbeikommen und guten Tag sagen. So wird es ja. nicht ganz funktionieren.
1: Genau. Aber das nun mal so als Disclaimer, äh, Folge 91. Wir werden heute wahrscheinlich auch eine kürzere Folge machen. Das auch nochmal kurz. Weil wir wollen. Oder müssen eigentlich zwei Folgen heute hier aufnehmen, ähm, weil Georg ja insgesamt, glaube ich, drei Wochen drei hier Wochen ist genau. und wir jetzt nicht jede Woche hier hochfahren können. Und deshalb ähm, wird das auch wahrscheinlich eine kürzere Folge. Aber das ist und vor allem, wer weiß, wie
2: es dann wieder mit den, mit den Corona-Richtlinien
1: aussieht. Und aussehen, genau, das ne? kommt auch noch dazu. Und deshalb müssen wir jetzt äh, mitnehmen, was wir können. Und das sei uns bitte alles verziehen. Wir haben das ja auch schon tausendmal gesagt, aber ähm, ich, bin ich, bin Umstände. ich bin sowas
2: von stolz auf uns. Weil noch mal, wenn, wenn, wenn wir uns vergegenwärtigen, wie meine meine ähm, Verbindungsbedingungen in der Reha sind, ist es ist eigentlich schon ein Wunder, dass wir uns überhaupt zusammenfinden konnten, um eine Folge aufzunehmen. Denn ihr dürft nicht zu mir ins, äh, in die Reha-Klinik kommen, also ist da überhaupt kein Besucher reinkommen. Und ähm, ich habe da absolut kein Internet. Und das ist wieder so ein also faszinierend. Es ist absolut faszinierend. Ich habe angerufen, als ich wusste, dass ich den Platz hier haben würde in der, in der Klinik und habe gefragt, Leute, wie sieht es bei euch mit Internet aus? Weil ich mir dachte, naja, vielleicht haben die auf den Zimmern nicht so den besten Empfang oder ist es ist super teuer oder mit Volumenbegrenzung, weiß der Teufel was. Ja, ja, wir haben jetzt hier wohl Internet in den Aufenthaltsbereichen, aber nicht auf den Zimmern. Und dann dachte ich mir, alles klar, bin ich clever, kauf mir eine Prepaid-Karte, wo ich halt übers Mobilfunknetz, was auch immer gerade da sein würde, 5G, LTE oder was auch immer, moppet vorbei. Deine Freunde Voll
1: Idioten gibt es auch in Mölln offensichtlich. <lacht>
2: Ähm, ja, dachte mir, kaufe ich mir eine Prepaid-Karte, dann haben wir das zumindest abgedeckt, dass ich auf jeden Fall Internet habe und wir im Worst Case zumindest über irgendwie eine, eine, eine wackelige Discord-Verbindung oder so miteinander quatschen können. Ähm, womit ich halt nicht gerechnet hätte, ist, dass es nicht nur kein Internet gibt in dieser Klinik und auf den Zimmern, sondern auch keine Telefonverbindung. Ich habe zwei verschiedene Anbieter, Anbieter also ich habe zwei SIM-Karten drin in meinem Telefon und beide haben null Empfang im gesamten vielleicht, Haus.
1: Also, vielleicht ist es Absicht, so ein bisschen Shutter Island mäßig.
2: Ich, ich bin mir auch nicht sicher, vielleicht können da diejenigen, die technisch bewandert sind, irgendwie uns sagen, ob, ob, ob es so Blockvorrichtungen oder irgendwie so, so Störsender oder sowas gibt. Es ist auf jeden Fall mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen ähm, praktisch in dem gesamten Haus, in der gesamten Rea klinik auf insgesamt sechs Stockwerken und in vier, vier einzelnen Häuserblöcken nirgends Telefonempfang, nur in manchen Ist Stellen das eine Reh
1: die jetzt, ähm, sage ich mal, spe die ist spezialisiert jetzt auf das, oder sind da zum Beispiel auch, äh, weiß ich nicht, ehemalige Drogenabhängige oder so, so, also dass die sagen, wir wollen gar nicht, dass ihr Kontakt. Also es gibt ja auch so geschlossene, sage ich mal, ähm, Reha. Sagt man das so? Oder ist das schon wieder so Psychiatrien oder sowas? Ist, aber nee sowas ich glaube das das nee. nee, das
2: ist, glaube ich, was ich würde Also dann ist es einfach
1: nur Pech. In ja, okay, ja.
2: Ich würde sagen, das ist einfach nur Pech. Ja. Und das Krasse ist, dass ich mich quasi schon freuen kann, dass es wenigstens WLAN gibt, weil bis vor einem halben Jahr es noch nicht mal WLAN im, Gesam im gesamten Haus weder Internet noch Telefon gab, mit Ausnahme vom Zimmertelefon, wo du dann halt für, ich weiß nicht welche Preise halt vom Festnetzanschluss aus telefonieren kannst. Und ich habe mich echt gewundert, weil ich mir dachte, das ist das ist Jahr 2020 und da sind irgendwelche Gulag-Bedingungen da, wo ich mich erholen soll. Und wenn man sich halt überlegt, also aus meiner Sicht gehört halt zum sich erholen und fit werden und so, gehört natürlich irgendwie auch so ein bisschen eine soziale Komponente wie sind dazu. Denn,
1: natürlich, auf jeden Fall. Und äh, wie, wie sind denn die Zimmer? So kannst du mal beschreiben, liegst du alleine auf dem Zimmer?
2: Ja, ja, das ist, zum Glück sind es wenigstens Einzelzimmer, wobei die Wände so dünn sind, dass der schnarchende Nachbar genauso laut ist, wie wenn es Zelte wären. Aber ähm, da ich der schnarchende Nachbar bin, stört mich das nicht so besonders. Ähm, die Zimmer sind, ähm, sind alle einzeln, das Ding ist 1967 gebaut. Und ich glaube, die Zimmer sind so zwischen in der Mitte der Zeit zwischen 67 und heute einmal renoviert worden. Das heißt, so die Vorhänge da drin, die sehen so ein bisschen aus wie so 92, 93, würde ich mal schätzen.
1: Und noch ein bisschen Asbest in den. In ja, den aber das
2: ist alles nicht so wild. Also ich meine, Zimmer stört mich nicht. Ich habe sogar das, das äh, Glück, dass die, die 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 Betten ein bisschen verlängert haben. Also selbst wenn man ein bisschen größer ist, kann man in diesen Betten halbwegs vernünftig liegen. Mal abgesehen davon, dass es das halt alles so, so, ähm, so gummierte ähm, Matratzen, Kopfkissen, Decken und so sind damit die natürlich gegen Schweiß und weiß der Teufel welche Körperflüssigkeiten nicht so anfällig sind. Und darin schlägt es nicht sehr angenehm. Ähm, mal verglichen mit so einem schönen Hotelbett oder so, aber alles nicht so wild. Also das, Fernseher? Ich müsste extra zahlen, um Fernsehen zu haben. Also. also die stellen wirklich sicher, dass du nichts an Kommunikationsmöglichkeiten hast, wenn du nicht gerade irgendwie im Aufenthaltsbereich bist oder halt extra bezahlst.
1: Aber würde ich mir überlegen, weil so ein bisschen Videotext-Chat am, am, am Abend... Ja, aber dann... dann also.
2: Es gibt ja WLAN in manchen Bereichen. und Dann lade ich mir lieber irgendwie oh, okay. vorher zehn Folgen von irgendeinem Podcast runter und höre die, als dass ich da irgendwie jetzt extra Geld zahle, 30 oder 40 Euro oder so, um dann irgendwelche Vorabendserien im ersten gucken zu können. Also zumindest wüsste ich da jetzt spontan nichts, was mich. Äh, die rosenheim -Cops. Sonderlich reizen würde. Wie geht's dir denn grundsätzlich so? Merkst du, dass die Reha gut tut? Mir geht es ja die ganze Zeit eigentlich schon, also ich will nicht sagen hervorragend, aber sehr gut. Also. Mhm. Ähm, ja. Was ein Stück weit natürlich irgendwie verwunderlich ist und wo, wo glaube ich, auch einige Leute Probleme haben, das zu, äh, zu begreifen. Aber mir geht es im Prinzip grundsätzlich sehr, sehr gut. Es ähm, ist natürlich eine anstrengende Situation, irgendwie schwer krank zu sein und nicht zu wissen, was irgendwie die Zukunft bringt. Aber abgesehen davon ist alles ganz cool. Nur die Sachen, womit ich Probleme habe, haben halt unmittelbar mit den Folgen von der OP zu tun gehabt. Und ähm, das ist natürlich klar, wenn die Bauchspeicheldrüse, der Kopf der Bauchspeicheldrüse entfernt wird, dann funktioniert die Verdauung nicht mehr so wie vorher. Das muss man mit ähm, Enzymen, ich kann dir das zeigen? ich habe ja Medikamente dabei, muss man mit Enzymen ausgleichen, damit ähm, das, was normalerweise die Bauchspeicheldrüse macht, so ein bisschen kann ich mit rascheln. Mhm. Das, was normalerweise die Bauchspeicheldrüse macht, wird dann eben mit, mit so, mit so ähm, ähm, künstlich erzeugten Enzymen übernommen, damit alles verdaut werden kann. Und das war der Teil, mit dem mein Körper so ein bisschen Schwierigkeiten hatte. Und das ist halt sehr unangenehm. Also ne, dann musst du halt häufiger mal in die Keramikabteilung rennen und so oder hast Magenkrämpfe und kannst auch nicht immer so gut schlafen. Wenn du dann halt irgendwie um 1 Uhr, um 3 Uhr nachts irgendwie ne, re rennen musst, dann pennst du halt nicht durch. Und das sind so die kleineren Probleme, von denen ich halt hoffe, dass sich das noch besser in den Griff kriegen lässt, als das bisher der Fall war. Darauf sind die zumindest hier spezialisiert. Ich muss euch aber noch die Geschichte erzählen, wie ich hier hingefahren bin. Hat euch ja gesagt, dass mit dem ich. Taxi wolltest du genau, fahren. dass ich mit dem Taxi fahren, fahren wollte, damit ich auch nicht irgendwie, ne, gerade in Corona-Zeiten mit irgendwie im Zug und weiß der Teufel was, Taxi in Hamburg bestellt. Auch alles kein Problem, also da musst du auch nicht irgendwie warten oder so, ganz normal, wie, wie eine normale innerstädtische Fahrt auch, sagt der Fahrer halt, in der App kannst du dir sagen, wo du hin willst. Der Fahrer wusste halt, wo Mölln ist, aber nicht, wo, die, wo diese Klinik ist. Und ich dachte mir schon, ich bin so schlau, wenn ich einen Tam Hamburger Fahrer habe und den hier hinschicke, dann gebe ich dem eine Anfahrtsbeschreibung mit, also die genaue Adresse Anfahrtsbeschreibung mit Karte. Nicht, dass ich das selber vorbereitet hätte, aber ich habe es selber auch zugeschickt bekommen, hier von der Klinik. Drückt den das in die Hand und denkt mir, jetzt bin ich ja gut bedient, ähm, weil Moment, warum gibt er das nicht einfach ins scheiß Navi ein? Kommen wir zu, kommen wir noch zu. Okay. Ich habe es schon so häufig erlebt, dass die Taxifahrer irgendwie mit dem Navi nicht umgehen können oder es nicht wollen. Und man wirklich sagen muss, bitte, bitte, bitte benutzt das Navi. Bevor, wir jetzt da, bevor du 17 Mal deine Kollegen fragst, ich habe wirklich teilweise betteln müssen hier in Hamburg, also nicht hier in Hamburg, aber in Hamburg, wenn die Fahrer nicht wussten, wo sie hin müssen, dass sie doch bitte einfach nur das Navi benutzen. Ich habe dann gesagt, ich zahle das, egal. mir ist scheißegal, ob das länger dauert, aber bitte benutze es. Ich will einfach nur ankommen, ohne dass du fragst. Aber dann dachte ich mir, ja gut, gibst du dem das Ding mit, dann kann ja gar nichts schiefgehen. Und ähm, ich weiß nicht, wie ihr im Taxi drauf seid. Quatscht ihr irgendwie eher viel oder wenig? Ich Kommt hatte, auf den Taxifahrer ja. ne? Ja, ist immer so eine, so eine Sache. Ich, ich hatte, bin ja
0: relativ offen
2: immer. Ich bin auch relativ offen. Ich, auch. Eigentlich. ich irgendwie,
1: bin auch. Ich bin auf jeden Fall ein gesprächiger Typ im Taxi.
2: Ich hatte Podcast dabei, wenn nicht. Und, aber wenn er quatscht, dann hat so ein bisschen angefangen zu Also quatschen. früher
1: ging es auch noch besser, weil früher habe ich mich dann auch vorne hingesetzt häufig beim Taxifahren und dann kommst du besser ins Gespräch, wenn du dich nach hinten ja. setzt im Taxi, signalisierst du eigentlich immer schon so ein bisschen.
2: Aber Corona ist hinten sitzen Pflicht ja, jetzt im Moment. Genau, ne?
1: deshalb ist es zurzeit äh, haben sich die Taxidialoge ein bisschen reduziert. Und das ist auch
2: unangenehm, weil du die ganze Zeit so nach vorne ja. gebückt
1: irgendwie da und hängst und, und, und dich unterhältst. Und die Frage ist auch, wenn, ganz kurz, wenn du hinten auf der Bank, wenn du auf der Bank sitzt und dich mit dem Taxifahrer unterhältst, guckst du ihn direkt an oder guckst du über den Spiegel in seine Augen?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Ich ich glaube, ich gucke den eher direkt an, aber ich gucke auch oft einfach auf die Straße. Ich mache so nämlich bisschen.
1: manchmal beides und das ist richtig weird. Wenn du ihn einmal so direkt anguckst und dann, wenn ich was Intensives sage, wie zum Beispiel, ja, ja, da haben sie recht, mit den Griechen. Und dann gucke ich, <lacht> <lacht> guck ich konzentriert in den Rückspiegel, wie in so einem, so einem Kung-Fu-Film, wo dann der Zoom auf die Augen ist. Also es ist, es ist eine, schon eine intensive Geschichte. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir haben ein bisschen uns unterhalten,
2: war, war äh Cool. Und er wusste natürlich auch so grob, wo er hin muss, aber nicht, wo er genau hin muss. Und ähm, ich hatte ihm gesagt, ich kenne mich da auch nicht aus, ich fahre da zum ersten Mal hin, daher Zettel mit Karte. Und anstatt da irgendwie vorher drauf zu gucken oder es ins Navi einzupacken, wie das die meisten Taxifahrer dann ganz gerne mal machen, mitten in der Fahrt, mitten auf der Autobahn, nimmt er plötzlich die Karte in die Hand. Der Fahrer war übrigens, glaube ich, Jahrgang 1943, ne? also mhm. wie alt ist er, 77? Irgendwas um den, um den Drehen, ne? Also nicht der allerjüngste, sagen wir mal, und dann, dann, dann kam er aus der Spur, ne? Also guckte zwischendurch da drauf und musste dann nur so das Lenkrad, ich will nicht dann rumreißen. Eine
0: Papierkarte zum Ausfalten.
2: Ja, nicht eine Karte, so ein DIN A4-Blatt halt. So, ne? Und dann dachte ich mir schon, okay, so war das jetzt nicht geplant, dass du da irgendwie halb ins Schleudern gerätst, beim Versuch zu gucken, wo du hin musst. Und ähm, dann dachte ich, okay, ich äh, warte, ich gucke nach. Ne? Ich gucke nach, habe selber mein Navi angemacht und ähm, hat dann gesagt, irgendwie, was die Ausfall ist. Er hat nicht zugehört und ab da sind wir in diese Situation gekommen und ich kann mir so ein bisschen vor so Stockholm-Syndrom-mäßig. Man manövriert sich in so eine bescheuerte Situation rein und an keinem Zeitpunkt denkt man, das ist jetzt eigentlich zu blöd. Also das, das sollte jetzt nicht so weitergehen. Also sitze ich da, guck auf meinen Navi, habe den Sound von meinem Handy hochgedreht, dass er es hören kann. Und mein Navi sagt ihm an, wie er fahren muss. Er, 77 Jahre alt, hört aber schlecht. Was dazu führt, dass ich alles wiederhole, was mein Navi sagt. Nächste, genau.
1: Nächste Abbiegung rechts. Haben Sie gehört? Nächste Abbiegung rechts hat das Navi gesagt. Und dann ah, kommt Ich fahre aus. Fahr aus.
2: Kommt, kommt von Ihnen? irgendwie war das. Ist das Nord? Ist das Nord? Ich so. Ja, ich glaube, das ist Nord. Da sind wir vorbei. Sind natürlich an der, an der richtigen ähm, Ausfahrt vorbeigefahren. Ich so. Er ja, ist egal. Dann fahre jetzt mal drei Kilometer Umweg, weil wir eine Ausfahrt verpasst haben. Egal. Ich sag ihm das irgendwie alles an. Wir kommen halt auch ähm, am, am Reha-Zentrum an, wo ich halt schon sehe, kein Internet. Eigentlich wollte ich per Dings bezahlen, per Paypal bezahlen, okay. aber egal. Ähm, ich hatte die Karte, aber war eigentlich nicht so wild. Und ähm, ich hatte mit ihm halt besprochen, dass äh, ähm, er, er mir seine Karte gibt und ich ihn auf der, vor der Rückfahrt also vor der Rückfahrt anrufe und halt quasi wieder buche. Weil ich meinte, hast du ein Problem mit längeren Fahrten? Wenn nein, können wir gerne auch für die Rückfahrt das zusammen machen. Ne? Und dann meinte ich noch... Weil das alles so ein bisschen, ein bisschen äh, ja, belastend für mich war, da irgendwie 20 Minuten zu sitzen und ihn anzuschreien mit dem, was mein Navi sagt und wir uns währenddessen noch verfahren, trotzdem. Da meinte ich noch, und dann guck doch einfach, dass bis, zum, bis zurück war, dass der Navi dann funktioniert. Und er meinte er, nö, das geht. <lacht> Wie? <lacht> <lacht>
1: er hat das einfach nur nicht angemacht. Das ging. Wir hätten uns das alles sparen können. Aber ist es so, so eine Taxifahrerstolz, so dass du als Taxifahrer den Anspruch hast, ohne Hilfsmittel irgendwie ans Ziel zu kommen? Ich glaube manchmal, also ich, manchmal ist es glaube ich so dieses
2: ich kenne mich hier aus oder ich weiß es besser, Ja, aber ne? in Mölln. eben da nicht eigentlich, ne? da ist ja kein, ist ja nicht ehrenrührig als Hamburger Taxifahrer nicht jede Ecke von Mölln zu kennen. Ja, Und ich glaube bei manchen ist es dann eben noch, dass sie äh, keinen Bock haben oder nicht so richtig wissen, wie sie mit dem Navi umzugehen haben. Ja. Wobei das mittlerweile auch nicht mehr der Fall sein dürfte. Vor zehn Jahren, glaube ich, kann ich das noch verstehen. Aber jetzt heutzutage, glaube ich, da hat fast jeder Taxifahrer schon mal so ein Ding benutzt,
1: oder? Ja, ja aber ich glaube, das ist sogar Pflicht.
0: Weiß ich nicht. Man muss ja sagen, viel von Mölln habe ich noch nicht mitgekriegt, aber... Da oben die Reha-Klinik und die Häuschen, die da stehen, da, da gibt es da gibt's einen Wald, da gibt es einen Wildpark, einen kleinen, See. einen kleinen See, das ist schon wunderschön hier, ne?
1: Und ich habe ja eben ein bisschen die Immobilien hier gecheckt, was habe ich gesagt, 800 äh, Quadratmeter Grundstück, 200 Quadratmeter Wohnfläche, ein Häuschen, mhm. 235.000, Ja. das ist... Äh, Kennst du
2: Small Town Murder, den Podcast?
1: Ja, äh, hast du glaube ich schon mal erzählt.
2: Das ist, weil da, da, da ist ein Teil, verbringen Sie auch immer damit, die Stadt zu behandeln, in der das Verbrechen der entsprechenden Folge spielt. Und dann gehen Sie alle demografischen Daten durch, wie viele Menschen welchem Job nachgehen, Arbeitslosenquote und unter anderem auch die, die Immobilienpreise. Da war ich gerade, das hat mich gerade total daran erinnert, dann gehen Sie in jeder Folge durch, was da die Immobilien kosten und dann sind halt auch in den USA zum Teil... Äh, um Faktor 10 höher als das Mittel der, der Vereinigten Staaten und dann wiederum in anderen Ecken ist es halt nur ein Fünftel von dem. Aber ich finde da halt, das, das preis
1: leistungsfeld ist hier schon gut, weil also wir sind da ja lang gelaufen, weil wir haben einen Ort halt gesucht, wo wir aufnehmen können und sind so 10, 15 Minuten hier durch, durch Mölln gelaufen und das war echt schön. Also ähm, ich kenne jetzt nicht alles von Mölln, aber das, was ich bislang gesehen habe, ist echt ein so ein süßes, sympathisches Städtchen so ein und tatsächlich so ein Städtchen, verschlafenes ne? Nest. Und äh, genau wie du es gesagt hast, das könnte hier wirklich so so, eine, so ein Krimi- könnte hier stattfinden. Ja. So irgendein Mord in Mölln und, und es gibt so hier den Kommissar, der schon so ein bisschen dicker ist und gelangweilt lang, ist, weil hier in Mölln halt aber nie Aber gibt es nicht passiert? schon sieben
2: Vorabendserien in der ARD über, über so ja, Dörfer, ja, genau, gibt es denen...
1: natürlich schon, aber, aber ich finde halt so sieht halt Mölln aus. Wie, hm. so ein, wie so ein verschlafenes Nest, in dem man. Oder es könnte auch sein, zum Beispiel, dass hier so ein UFO-Teil gefunden wird oder sowas. Weißt du, irgend so, ein, irgend so ein Kind auf seinem BMX-Rad findet irgendwo so ein. ein UFO-Teil. Ja, oder so eine Antenne. Was denn? Und, und, und dann kommen. Und dann, Rückspiegel, Reifen. Nee, ja, so irgendwas Außergewöhnliches <lacht> passiert mit Mölln. <lacht> Der UFO-Rückspiegel finde ich gut. Wisst ihr so, so, wie so, so diese Steven Spielberg, diese Emblem-Filme früher, so Explorers oder Flug des. Äh, Flug, Flug des Navi Kennt ihr noch Flug des Navigators? Nee. Ganz dunkel. Ey. Ja, egal. Also, so weiß ich, so ein, so ein kleines Ich es zwei, zwei Settings. Entweder so Stephen
2: King oder halt Krimi. So das ja, so
1: Stranger Things-mäßig.
2: Okay, das ist ja dann schon eher so Richtung Doch, genau. Stephen King. Ich so glaube, das, wenn ja. wir
0: da gleich in den Wald hochgehen, dann finden wir da so ein Geheimen Ort, außer, der strahlt oder hell
1: ist und komische ja, zum Töne. Zum Beispiel so eine Reha-Klinik ohne Internet, ja. unter der wahrscheinlich <lacht> irgendeine russische Mondlandungsmission äh, mal irgendwann gesteuert wurde aus Mölln, weil die sich damals gedacht haben: Her findet uns Ich glaube, die
0: entnehmende Organe. Also, wir haben jetzt noch zwei Folgen. <lacht> ich glaube, die, das ist so im
2: Keller so eine heimliche. Hast du schon, ich mich, ich nicht wundern. Hast schon Augen das, aus Mölln? Allein schon dass irgendwie der Hauptaufzug, der geht nicht bis ins zweite Untergeschoss. Ah. runter, siehst dann halt ah. irgendwie, da haben irgendwie über so einen komischen anderen... Ich kam mir so ein bisschen vor wie in Silent Hill, mhm. wo du halt auch irgendwie in Silent Hill 1 äh, die, die, die Hälfte des Spiels daraus besteht, dass du auf einer relativ kleinen Karte immer von Ecke X nach Ecke X musst und dir fehlt gerade immer so ein Schlüssel, damit das Spiel so in die Länge gezogen wird. So kam mir das da auch vor. Du willst ins zweite Untergeschoss, aber... Dazu musst du erstmal durch den einen Flügel gehen und da ein Stockwerk runterfahren und dann wieder ein bisschen zurück und dann ist da irgendwie die, die Treppe. Und ich, warte, ich wette, irgendwo stelle ich fest, es gibt noch ein drittes Untergeschoss, von dem noch nie Exakt. jemand gehört hat.
1: Hast du irgendwo so eine Statue gesehen? Irgend so ein oder so eine. Ja, so ein...
0: Meinst du, wo man am Arm
1: ziehen muss? Ja, oder wo du irgendwas einsetzen musst, so ein Kristall ins Auge setzen muss. So, alle so Resident Evil-mäßig. Ich dachte mehr so an so,
2: an so ein, eine, ein Maintenance Room. Weißt du, irgendeine ja, ja. graue Tür, wo dann irgendwie, an einem Tag steht die mal offen. Und du bist der Einzige, der da vorbeigeht. Und einmal steht die Tür offen und du guckst irgendwie so rein und denkst so, was denn das für so ein komischer Stein? Was ist das für ein Gebäude? Das ist überhaupt kein ja, normaler da, Keller. Ja, da ist,
1: da, ich glaube, da ist... Und dann, ist dann auf fällt jeden das Ding hinter dir so ins Schloss. Ja. Ich war, ich war mal im Krankenhaus äh, vor zwei, drei Jahren, auch ein bisschen weiter außerhalb von äh, Hamburg wegen meinem Auge, wegen meinem äh, grünen Star, musste ich. Äh, musste ich sag, Zeigst du mir dauernd aufs Mikrofon, mir zu sagen, dass es okay so ist? Nee,
0: dass du es näher dran nimmst, noch ein Stückchen.
1: Aber Moment, aber die, die Geste ist doch nicht, nimm es so, näher dran. So, so näher dran. Okay. So was gut. Du kannst auch einfach sagen, nimmst ein Mikrofon näher dran. Nimmst ein Mikrofon näher okay. dran. Okay. Also jedenfalls war ich im. Nicht ganz so, ne? <lacht> Jedenfalls war ich im Krankenhaus und ähm, weil ich zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten musste mein Augendruck gemessen werden ja. und ähm, also im Prinzip alle vier Stunden oder so war das und deshalb musste ich da stationär halt auch sein, das war das erste Mal in meinem, ich glaube, erwachsenen Leben, dass ich im Krankenhaus war und das heißt aber auch, dass ich halt einmal, glaube ich, um 19 Uhr, dann um 23 Uhr, um 3 Uhr nachts. Geweckt so. wurdest? geweckt wurde, um zum Augendruck messen zu gehen. Und das war halt komisch, weil ich dann halt zu das Krankenhaus zu ganz vielen unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten logischerweise erlebt habe, zum Beispiel halt eben nachts um drei und musste dann halt nachts um drei durch dieses Krankenhaus wandern zu, zu diesem Arzt, der da nachts dann diese Augendrucktests macht und das ist halt schon weird, in so einem Krankenhaus am Arsch der Welt, auch in so einem Wald, äh, nachts um drei Uhr, wo halt wirklich fast nichts mehr ist, ähm, durchzulaufen und ähm, ich fand, das hat mich immer so erinnert an, äh, wie heißt der Film hier, Einer flog übers Kuckucksnest, wo ich gedacht habe, wer weiß, was sich hier hinter den Türen so abspielt, irgendwo ist dieser Ward oder wie das heißt, so dieser eine abgesperrte Bereich, Aber dafür wo ist die es crazy noch,
2: people sind. Da ist es noch zu neu, also wir sind 67 gebaut, das hat so diesen typischen 70er-Look, den fast jeder von euch von irgendeiner Schule oder so ja. vermutlich kennt. Aber ich finde diese, genau, ich finde dieses so übersinnliche, das sind immer die Sachen, die dann aus dem späten 19. Jahrhundert oder frühes 20. Jahrhundert kommen.
1: Diese blablabla. Oder dann halt so Nazi-Sachen, so irgendwie. Wobei die sind auch schon wieder viereckig, glaube ich. Ne, Diese ganzen Gebäude, zum Beispiel in Berlin und auch in Frankfurt, das sind so rote Ziegelgebäude. Ja, so ig farben und so, das waren ja alles so massive viereckige Betonklötze haben die ja auch so gebaut. So asbest Es
0: Das soll jetzt nicht unhöflich klingen, ne? Dann lass es doch. Ich, also ich beschreibe das mal ganz kurz. Ich, ich habe ja als einziger hier Essen bestellt. Ein Döner-Teller. Falls ne? das Schmatzen jetzt hört, ähm, der muss, muss natürlich sagen, weg.
2: Ich muss aber sagen, Respekt, das hat bisher ganz gut funktioniert. Ich dachte mir noch, das ist eigentlich nicht so clever, gerade wenn wir anfangen wollen, den Podcast aufzunehmen, sich so ein geschätzt... 24 Quadratmeter Döner-Teller zu stellen. Ja. Aber es hat gut funktioniert. Ich Aber, Aber weißt
1: du, was nicht gescheit ist? Der, man muss dazu sagen, der Jochen hat ein Handmikrofon. Das heißt, eigentlich, eigentlich. Ja. könnte er total dafür sorgen, dass er nichts davon hört. Aber ich beobachte das, seit wir aufgenommen haben, dass er das scheiß Mikrofon an ja so. seinen Mund hält, <lacht> während er frisst. Und es macht überhaupt keinen Sinn. <lacht> Weil er zu faul ist, das also Mikrofon. Aber jetzt aber das heißt es so wieder, wir sind wieder aggro gegenüber Jochen oder so. <lacht> Deshalb es ist ein
0: tolles Ambiente hier. Echt. Ich bin Hinter hier uns wird gerade die Küche aufgeräumt. Ja, ist ja noch eine Weile offen.
2: Wir ne? sind zehn. Ich, ich bin heute
1: super aggro, Leute. Kann ich an der Stelle schon mal kurz sagen. Ah. Also anders als sonst. Mhm. Aber ähm, ich weiß ja nicht, einfach Tor. Der Tor. Neben, neben uns ist Champions Skybar. Skybar. <lacht> ne? <des Skyber. lacht> ähm, <lacht> Mir ist heute was passiert. Ich musste, ich glaube, die Geschichte habe ich schon erzählt, dass ich Physio mache und noch mal mir das stempeln lassen muss, habe ich das erzählt. Mm -mm. Also es war so, ich habe ja, hab ja Physio gemacht, habe eine Überweisung gekriegt für Physiotherapie für sechs Stunden und dann gehe ich dahin und dann haben die Kollegen äh, von der Physiopraxis, da stand dann Physiotherapie und die haben gemeint, da fehlt noch eine besondere Bezeichnung. Also es war de facto Bindestrich, ich glaube, HR oder WR oder so. Musste sie dann mit Kugelschreiber ergänzen. Okay. Auf, dem, auf dem Überweisungsbescheid. Und wegen diesen drei Buchstaben hieß es, muss ich noch mal zum Arzt gehen und das neu abstempeln lassen. Okay. Worauf ich natürlich direkt schon mal eine Krawatte hatte, wo ich mir gedacht habe, wieso bin ich denn jetzt der Doofe?
2: Der das wundert mich aber auch oft. Könnt, also ich weiß, der könnt ihr da mal. nicht
1: anrufen und euch das zufaxen lassen? Genau
2: wie mit Überweisungen, die man dann immer selber zwischen irgendwelchen ja. Arzt nimmt.
1: und her Oder so, nee, können wir bringt. irgendwie nicht machen, wir brauchen das Original. Und ich so, ja, muss ich jetzt noch mal zum Arzt, zu Corona-Zeiten eh schon scheiße und so, äh, und, und äh, muss jetzt wegen einem Bindestrich und zwei Buchstaben muss ich das nochmal, da, das kann doch nicht euer Ernst sein. Doch, doch, das muss sein, weil diese besondere Hitzetherapie wird sonst bla, keine Ahnung, hat die mich vollgetextet. Jedenfalls, ich schon mal Krawatte gehabt und hab's rausgeschoben bis zur sechsten Stunde, die war heute. Ähm, und dann bin ich heute, musste ich's machen, weil die schon rumgestresst haben, ja, die müssen das jetzt wirklich mal machen, wo ich schon jedes Mal, wenn die das gesagt haben, sauer war, weil ich ja Nichts falsch gemacht habe, wieder mal, wieder mal Opfer ja, der Umstände ja, war. Absolut. Und dann gehe ich also zum Arzt und das ist der Arzt, ihr wisst, Wenn welcher Arzt Wenn
2: wir jemals T-Shirts haben, dann. Der nur, Arzt, den brauchen du wir mit eins deinem, mit deinem Bild drauf, wieder mal
1: Opfer der Umstände. Ja, das, da einfach ist nur drauf. Auch einfach, das ist ja wirklich so. So, pass auf. Und dann, ihr wisst, welcher Arzt. Bei ne? der Arzt, bei dem du die. Psst, psst, ja, du musst jetzt. Äh, Na ich ja. weiß nicht, welcher Arzt, glaube ich. Naja, der Arzt, wo ich vielleicht auch schon mal mir einen Termin erschlichen habe. Genau. So. Und ähm, jetzt komme ich da also hin und ich habe eine Mütze auf und ich habe Mundschutz natürlich auf und die äh, Sprechstundenhilfe Hilfe sagt, ähm, ah, haben wir sie nicht das letzte Mal durchbohrt? Durch, Mit, was? Durchbohrt? Durchbohrt oder so. Und ich sage so, ich habe ehrlich gesagt, habe ich es nicht ganz verstanden, was sie sagt und habe gelacht und habe gesagt, <lacht> wegen der Maske, gell? Und dann guck, das hat überhaupt keinen Sinn gegeben. Da hat sie mich erstmal angeguckt. Nee, nee, wegen dem Video. Und ich und ich so, wär, was für ein Video? Stellt sich Folgendes heraus, Leute. Ich war ja beim gleichen Arzt vor ein paar Wochen und habe dann Corona-Test machen lassen ja. per Blutabnahme. Und dann habe ich übrigens aus Jochens Wohnung damals das Let's Play gemacht zu Final Fantasy VII Remake. An dem gleichen Tag, wo ich diesen Corona-Test hatte. Ja. Und habe im Stream dieses Pflaster gezeigt, wo die mir Blut abgenommen haben. Ja. Und habe halt gesagt, ey, ich war heute beim Corona-Test die haben mir da richtig reingebohrt. <lacht> dieses Video ist offensichtlich in der Praxis unter den Leuten ähm, rumgegangen. Und sie hat mir das Video dann gezeigt. Und in dem Moment wurde mir bewusst was ich schon alles erzählt habe für Arztgeschichte und so weiter und gedacht habe, wenn, wenn sogar in einem Final Fantasy 7 Remake Let's Play das bei meinem Arzt landet, muss ich in Zukunft wirklich aufpassen, was ich sage. Deshalb möchte ich an dieser Stelle kurz sagen, dass es die beste Arztpraxis ist, in der ich je war. <lacht> Und ich total gerne dahin gehen Nein, ist aber wirklich so. Ich gehe da wirklich gerne hin. Die sind auch total locker. Was,
2: was machen da erst die ah. Leute, die öffentliche Podcasts machen?
1: Ja, die gehört werden. ne ja. Aber äh, es ist wieder mal so ein Ding. Und da habe ich nur gedacht, hoffentlich hören die nicht den Podcast. Weil die Geschichte mit dem... Also hoffentlich gucken die nur Let's Plays. Weil es stellt sich raus, die äh, Kollegin, die mir das Blut da abgezapft hat, ist auch Gamerin. Und Aha. Da ist auf jeden Fall die Schnittmenge gewesen. Und ähm, die, die, die ist hat quasi der
2: Patient Zero gewesen.
1: Genau. Die Aber die hat sich die hat nie irgendwie sich äh, zu erkennen gegeben. Und das ist mir jetzt zum zweiten Mal passiert. Neulich, also jetzt am Freitag war ich im Bauchforum, weil ich ja auch wegen meiner Fettleber... <lacht> sag mal, wie oft gehst du zum Arzt am Tag? Weil ich, weil ich das, das krass ist, dass du häufiger beim Arzt gesagt <lacht> <lacht> Augendruck. Ja, jetzt halt mal die Schnauze. So, jetzt war ich, der, war ich im Bauchforum <lacht> und da musste ich. Und da musste ich ähm, wegen meiner, wegen meiner Fettleber ja. untersucht werden. Mhm. So. dieses, da musste ich ist halt auch mal ja, relativ. Aber, Alter, die Story habe ich euch doch erzählt mit der Fettleber. Die ja hast ja ja, so, Und ich kann erzählt. ja auch Erfolg. Äh, ich kann ja auch. Ich kann nur wiederholen,
2: dass mir vor einem halben Jahr die Bauchspeicheldrüse zur Hälfte entfernt ja, aber wurde. Ich seitdem weniger beim Arzt. Ich dachte
1: du. Das hat da was Richtiges gesagt. Ja, aber beim Georg wurde das einfach gefunden. Das ist ja auch nicht so wildes. Ne? Entfernt. <lacht> und gut. Ja, Damit hat sich das ja auch. Ich habe ja schon häufiger gesagt, die wahren Leiden liegen hier. Ja, ja. So, also pass auf, die Fettleber wurde übrigens besiegt, wenn ich das mal kurz auch lobend erwähnen das darf. Das mussten wir ja schon. Ja. Das ja und schon trotzdem musst du noch zum Arzt gehen. Ja, weil es musste halt noch mal bestätigt werden. So. und Das wurde jetzt noch mal bestätigt. Dein Sieg jedenfalls, die Fettleber. genau, jedenfalls liege ich also da und die Mitarbeiterin ich meine, Wo liegst du? Bei Beim Ultraschall, beim Arzt. Und die, ähm, und ich musste so eine, wie nennt man das, so ein Ultraschein mit, mit Kontrastmittel. Das ja. heißt, du kriegst einen Kontrast so ähnlich wie ein CT mhm. oder wie ein MRT. Und du kriegst halt Kontrastmittel in den Arm gespritzt. Davon, wird dir davon auch der Anus warm? <lacht> das ist ja so eine direkte Frage, aber das ist ja bei dem
2: Kontrastmittel.
1: Ihr lacht jetzt vielleicht.
0: Wahrscheinlich ja. Er saß eben bei mir im Auto und hat gesagt: Hast du eine Fußbodenheizung?
1: <lacht> ich okay, ich meine, du weißt, was ich meine. <lacht>
0: Ja, die, sind die, die
2: der, der Arzt meinte, ja, das äußert sich dann immer unterschiedlich. Und dann meinte ich so, ja, ich weiß, bei, bei mir wird immer der Anus warm. <lacht> da guckt mich der Arzt auch so komisch an und sagt, aber jetzt muss ich sagen, das haben schon mehrere Patienten berichtet.
1: <lacht> nee, also tatsächlich, nee, habe ich aber vielleicht, weil ich liege oder so. Beim, beim, beim CT-Kontrastmittel. Genau, auf jeden Fall Kontrastmittel und Jetzt muss ich kurz noch ein bisschen ausholen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, aber bei Rocket Beans wurde ja versucht einzubrechen.
2: Das weiß ich, ich habe das Video gesehen. Hast du gesehen. was auf Twitter gesehen? Das war der, wirklich ja, wurde, ja, ja.
1: Und ein, ein, an einem Sonntagabend irgendwie um 23 Uhr oder 0 Uhr oder so, ein und, und Kollege Valentin war noch bei der Arbeit und hat ja irgendwas gemacht. Mhm. Und äh, plötzlich sind da Leute, und da war so noch so ein Baugerüst bei uns an, an der Firma. Oh, besonders. Und die gehört. sind übers Baugerüst hoch und dann haben die wirklich durchs Fenster geguckt, wo er da sitzt und er sieht die Typen halt mit Glaube ich, Sturmhaube oder keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht Ach er da so zwei Typen und er hat auch vorher gehört, wie die überall versucht haben, an Fenstern und Türen zu klopfen. Hat mega Schiss natürlich gekriegt. Auch noch ein junger Kollege, ne, der da komplett alleine sitzt und auch echt Schiss hatte, dass die reinkommen. Und er hat dann die Polizei gerufen und sozusagen die Einbrecher in die, Schlu in die, in die Flucht geschlagen. In die Schlucht. In die Schlucht gefahren. In die, in die Schlucht gefahren. Und jedenfalls. Sitz ich, liege ich, wie, wie hängt das zusammen mit meiner Fettleber? Folgendes. Ich liege also da, kriege das Kontrastmittel von der äh, Kollegin, von der Arzthelferin gespritzt. Und dann sagt sie, und, haben Sie jemals die Räuber gefangen? Hm. Und ich liege da und weiß überhaupt nicht, wovon die redet.
2: Du hattest das doch gar nicht mitbekommen.
1: Naja, ich habe ich, ich hab zumindest nicht mitbekommen, dass sie mitbekommen hat, dass okay. bei uns Leute eingebrochen sind. Diese Connection ich... Und ich so, was? Welche Räuber? Und ähm, ja, bei euch wurde doch eingebrochen. Vielleicht ist sie einfach nur eine Bekannte von den Räubern. Ja, das habe ich auch gedacht. Das hat sie sofort verdächtig gemacht. Ich habe auch direkt <lacht> gesagt, wo waren sie denn am Sonntag um, um 0 Uhr? Und ähm, ja, aber ich hatte einfach auch nur vergessen. Sie hatte mir schon mal äh, in dem halben Jahr davor, wo ich auch da war zur Kontrolle, hatte sie mir schon mal gesagt, dass sie Rocket Beans kennt. Ich hatte das nur vergessen und war völlig perplex, dass sie mich auf dieses Thema anspricht. Womit ich eigentlich nur sagen will, ähm, dass wir offensichtlich unter Ärzten sehr beliebt sind. Dein Bruder ist Urologe, du bist gerade Hautarzt. Erste, äh, mein Schwager ist, Schwager ist Urologe. Dein Schwager ist Urologe, deine Ach, Schwester ist Kinderärztin, Kinderärztin. Dein Bruder ist Hautarzt. Mein Vater ist Arzt. Du bist Patient. Patient <lacht> Georg. Also insofern ist das hier schon ein halber Ärzte-Podcast.
2: Ja, wir haben ja auch schon Ärzte gehabt, die uns zugehört haben, die sich dann an mich gewendet haben, mir Tipps gegeben haben in Sachen Behandlung. Ne?
1: Ja, was also, du ja nicht mochtest, was ich auch verstehen kann, aber was ja eigentlich doch, nett, nett doch, gemeint doch. ist. Ja?
2: Das ist ja der Grund, warum ich im UKE operiert worden bin. Ach so, bin. okay, cool. Ja? Also das war sehr, sehr positiv. Ja, manchmal sogar.
1: kriegt man wirklich... Äh und wenn es Ärzte
2: sind, habe ich dann... Das Schlimmere war ja die, die geschrieben haben, ob ich denn schon mal Kontakt mit einem richtigen Schamanen gehabt hätte. Ne? Weil, <lacht> und, weil den du? Schamanen da möchte man nicht an Quacksalber geraten. <lacht> das ist ja ein
1: richtiger. Es gibt ja solche und, solche und solche und solche Schamanen. Ist das nicht der ja. Grund, warum Steve Jobs gestorben ist? Dass der irgendwie keine... Der hat auf
2: jeden Fall auch Bauchspeicheldrüsenkrebs gehabt. Und der wollte
1: ja? doch irgendwie auch nicht so richtig behandeln. Ich glaube, der
2: hat am Anfang die, 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 die konventionelle Behandlung irgendwie abgelehnt und irgendwas Alternatives versucht. Und das hat nicht so funktioniert, wie es hätte funktionieren sollen in seinem Wunsch. Aber okay. ob das jetzt geklappt hätte, wenn er sich, also sich normal hätte behandeln lassen, ist halt eh noch die Frage. Nur ist es halt nicht so ganz clever, es von Anfang an nicht zu machen.
1: Ja, auf jeden dass, Fall. Also
2: dass du die Optionen, wenn du dann irgendwann mal keine mehr hast und wenn es nur noch heißt, wir können jetzt nur noch dein Leben verlängern, aber wir können es nicht mehr heilen, dass du dann sagst, ich probiere jetzt mal X oder Y aus, ist ja verständlich. Aber solange du noch Chancen auf eine vollständige Heilung hast, ist es natürlich... Aus meiner Sicht nicht so clever, zu sagen, ja, dann ab zum Schamanen.
1: Ja, naja. naja. So aber viel das ist eine
2: lustige Geschichte. Ich würde mich würd interessieren, mit welchen Gefühlen du, du beim nächsten
0: Mal dahin gehst.
1: Ja, du muss ich, ich muss jetzt Gott sei Dank erstmal nicht mehr hin. Weil ja, ich ja aber Fettleber irgendwann ja kommt
0: ja der, der Zeitpunkt.
1: Also du meinst so? zu meiner ha zu der, Hausärztin. Zu der Hausärztin, ja. Ja, gut. Aber ich finde, da habe ich auch Gott sei Dank, also solange die, die Story mit dem Terminschummel nicht mitkriegen, ja, aber ich
2: glaube, auch dafür wird ja jetzt im Nachhinein jetzt nicht wirklich ein Strick draus gedreht werden. Und es
1: war ja auch nicht so schlimm. Also, ich sag mal so, ich habe einen Termin nicht wahrgenommen und dafür habe ich einen anderen wahrgenommen. Also im Prinzip mhm. habe ich genau die, die Anzahl an Terminen wahrgenommen, die mir zugesagt wurden. Nur halt, nicht, nur halt zu einem anderen Zeitpunkt.
0: Nee, da war es richtig gehandelt, glaube ich. Das wolltest du damit sagen. Ja, du ist nichts vorzuwerfen. Am
1: Ende des Tages habe ich ja auch niemandem den Platz geklaut. Nein, okay. Oder? hoffe ich, so ein Typ, ah, ich habe wohl keinen Termin mehr gekriegt und der ist jetzt irgendwie sonst was, hat ein A ja, Man ein Auge ist sich dessen verloren. irgendwie,
2: also wenn man irgendwie eine, keine Ahnung, wenn, wenn wir jetzt Wetten, das moderieren würden, dann wäre uns klar, dass was wir bei Wetten, das sagen, vermutlich von dem Arzt oder Bäcker oder sonst wem gehört wird, den man dann ja. tags drauf sieht, aber bei so einem Podcast und irgendwelchen anderen Sachen, muss man sich dessen überhaupt nicht so bewusst, dass das genauso passieren kann, nur mit einer etwas geringeren ja. Wahrscheinlichkeit. natürlich.
1: Ja, natürlich. Aber ich meine, dieses Final Fantasy VII Remake haben gefühlt Geil. eh nur 100 Leute geguckt. Das also das ist schon irgendwie ein bisschen strange und ähm, ich finde es auch gar nicht schlimm. Das ist ja auch irgendwo, äh, wenn man halt in der Öffentlichkeit ist, ist es ja auch kommt ja mit dem Beruf, dass du darauf dann auch angesprochen wirst. Und das kann natürlich genauso die Arzthelferin, der Handwerker oder irgendjemand sonst sein. Aber ähm, es ist trotzdem... Irgendwie. es ist ja auch beim Arzt immer so eine leicht intime Atmosphäre. Die wissen ja auch Sachen über dich, die... Ähm Umgekehrt wäre es ein Problem, ne? Wenn die unter deinem Video in den Kommentaren
2: schreiben, ach, du warst doch neulich bei uns mit den Rosettenkrämpfen oder so. Ja, zum Beispiel. Das wäre ja. wär halt Ja, aber das könnte ja
1: sein, dass die das weiß. <lacht> ja, dass die es weiß auf jeden Fall nur. Und das wird sie nicht als Kommentar schreiben, nee, hoffe ich. hoffentlich nicht, aber ähm, ich, ich meine, das Ding ist halt zum Beispiel... Ich hatte neulich, wollte ich mich beraten lassen ähm, über meine Kreditwürdigkeit, weil ich denke mir so, ich bin, im, ich bin, werd, ich weiß gar nicht, wie alt ich werde, werde ich 41 oder 42? Ich werde, glaube ich, 42 <lacht> und ähm, Du wolltest dich beraten lassen über deine Kreditwürdigkeit. Ja, ich wollte wissen, ich, ich muss ja irgendwann mal über Eigentum nachdenken. Ah, so.
0: okay, du wolltest ein Haus kaufen.
1: Naja, in, in, deshalb hast du oder eine Mölln Wohnung oder irgendwas halt auf jeden Fall. Ich guck, deshalb gucke ich ja bei Möll, in Mölln hier nach Immo äh, an. Das Problem ist, äh, in, in Hamburg ist das nicht so einfach. Und ähm, ich überlege halt einfach, weil ich auch ein Pf viel Miete zahle. Das macht natürlich schon Sinn, den Betrag in irgendwas zu investieren, was dir irgendwann mal gehört, logischerweise. Aber es ist halt einfach nicht so Also in Hamburg wäre das so nach, nach 40 Jahren jetzt so ein, so ein Kloge. Genau, ungefähr. Und das ist natürlich für eine vierköpfige Familie nicht so einfach, aber mein Thema ist, dass ich auch überhaupt nicht weiß, wie viel Kredit würde ich überhaupt kriegen oder so. Ich, hab, ich bin so mit Finanzen und Kohle und so bin ich so super schlecht. Ich gucke auch super ungern aufs meine, Konto das, das und so. Das weiß ja
2: auch niemand so aus dem Stegreif.
1: Genau und ich habe keine Ahnung, inwiefern dann zum Beispiel sowas, dass ich, dass ich ja noch Anteile an einer Firma habe, inwiefern sowas mit eingerechnet wird oder nicht und so. Egal, lange Rede kurzer Sinn. Mir wurde empfohlen äh, von einem Kollegen, ähm, dass es da so unabhängige Berater gibt, die einem das mal schätzen, die gucken dann, was hast du gespart, was hast du, was weiß ich für Rücklagen und so, und dann können die dir ungefähr sagen, was du an einen Kredit kriegen würdest und dann kannst du ungefähr wissen, in welcher Größe... Ja, ich habe so
2: gesehen auf so einer Immobilienseite. Da kannst du nur so zehn Felder eingeben. Ja. Hier so, da hast du in Aktien, das hast du in Lebensversicherung, das hast du auf dem Konto und das kriegst du im Monat. Und dann genau. stand da hier Betrag x das ist, y und, und das kannst du
1: halt dann nochmal so halt noch mal mit einem jemandem besprechen, sozusagen, der dir auch vielleicht auch ein paar Tipps gibt. Und ich, ich habe mich das eigentlich nie getraut, weil ich Angst vor der Wahrheit hatte, sodass die sagen ja ganz ehrlich... Ich würde mir einfach eine kleinere Wohnung mieten an ihrer Stelle. Das ist so ein bisschen, wovor ich, ich Angst mir aber habe. Eh Ich
2: Käme mir davor, als, als würde man so, wenn, wenn du als Kind in so einen Laden gehst, wo normalerweise Erwachsene beraten werden, und dann sagt dir dann, tätschelt dich jemand und sagt so, ja, komm, komm
1: andern mal wieder. Ne? Genau, so. ja. Und, so, und dann stellte sich halt heraus im Vorgespräch, dass, ähm, dass der Kollege Rocket Beans-Fan ist.
2: Ja, hat sie, glaube ich, mal erzählt.
1: Und das.
0: Das ist natürlich doof, seine, seine Hosen da zu lassen.
1: Und das war dann mega unangenehm. Ich meine, einerseits fühlt man sich ja geschmeichelt und denkt, du willst ihn ja nicht bestrafen dafür, dass der die Sachen cool findest, die du ja auch für Leute machst. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, ja scheiße, dann ich kann ja, ich will jetzt nicht meine kompletten finanziellen... Sa ja, ja, das, morgen steht das irgendwie im Reddit oder sonst irgendwas oder im, im Rocket Beans Forum oder keine Ahnung. Ich will dem Kollegen natürlich auch nicht unterstellen, dass der das verraten hätte so, aber es ist natürlich irgendwie ist es trotzdem unangenehm ja. und ähm, ja, keine Ahnung und dann <lacht> haben wir den Termin dann wieder abgesagt, so dass ich es jetzt immer noch nicht weiß, aber... So. Ähm, Jedenfalls ist das halt manchmal so, ja weiß ich nicht, das sind so komische Side Effects vom, vom, in der Öffentlichkeit stehen.
2: Aber umgekehrt natürlich auch, wenn du dich über irgendwas aufregst ne, und dann, dann, oder, ne, oder eine lustige Geschichte erzählst und dich dann fragst, was passiert, ne, wenn die Geschichte vom Taxifahrer, wenn jetzt der Taxi- ich meine, es war jetzt keine wilde Geschichte, ja. aber wenn du dich über irgendwas anderes aufregen würdest und du denkst, was wenn, wenn der oder diejenige Person, über die ich gerade rede, das jetzt hört? Ne?
1: Deshalb habe ich mir zum Beispiel gesagt schon lange, dass ich mich über Sachen nicht mehr aufrege.
2: Ja, richtig.
0: Deshalb rede ich einfach nicht so viel. Ich habe heute heute auch keine geile Geschichte für euch. Ich weiß, Ach, ich, ihr guckt
1: mich die ganze Zeit ja. so an, was da ist. Ich, ich, ich warte ich schon auf... Aber Georg und ich haben ja auch so unser Fett weggekriegt, dass wir dich immer mobben und fertig machen, dass ich ehrlich gesagt schon ein bisschen äh, geübt habe zu Hause vorm Spiegel, dass wenn du eine Geschichte erzählst, wie ich dir Lob zuspreche, ähm... Sehr gut. Aber darf ich mal eine Frage stellen? Wie sieht es denn eigentlich jetzt aus mit Bares oder Rares? Weil ich habe das Gefühl, dass ich da nicht so ganz <lacht> ernst genommen werde. Und die werde.
2: Telefonnummer, die ich hier geschickt habe von der Kollegin, die die Expertin auf dem Gebiet ist, die du mal anrufen solltest.
1: Wir haben doch Connections in die Branche. Wir kriegen dich zu Bares für Rares. Ich meine, das ist 100% ernst. Also ich habe
0: mir diese Sendung letztens noch mal 10 Minuten angeguckt. Jetzt weiß ich, auf was ich mich einlasse. und Das
1: ist eine coole Sendung.
0: <lacht> ja, ich werde es machen. Also cool. Heute Abend noch. Ich werde nach Hause gehen und mich bewerben. Und wie
2: gesagt, die andere Option ist diese, diese Dame da anzurufen, die sich mit den Geigen auskennt und äh, ja, aber wir wollen ja nicht, mal da vorbeizufahren.
1: Ja, aber wir wollen ja nicht wirklich, es geht uns ja nicht tatsächlich um die Schätzung, es geht ja darum, den, den, wir den Jochen, den, den Jochen in, in der ARD ZDF. ZDF zu sehen. Oder ja,
0: auch. <lacht> wie so also von fünf Experten einfach so ein Trockenes Kopfschütteln. Alles für
1: Rares gucken Millionen. Und dann das ist steht eine
0: da der
2: einfach, erfolgreichsten er in Deutschland. Ein, dann Gehst du da nur mit einem Gegenstand hin und dann sollen die dir dafür was bieten?
1: Ich glaube, du kannst auch mit mehreren hingehen. Aber die, nee, du gehst erstmal hin und dann hast du den. Wie heißt der äh, Koch mit dem Schnurrat? Lichter. Horst Lichter. Ja. Du gehst so, da wird moderiert von Horst Lichter, dann legst du dem das hin, dann Horst hat der meistens.
2: Ich, ich muss jetzt gucken, wie Horst, ja, guck, wie Horst guck, Lichter
1: aussieht. Ähm, und, und der hat dann meistens eine Ex, einen Experten oder eine Expertin da. Ich habe kein Netz. <lacht> die ähm, guckt sich das dann schon mal an mhm. und gibt dir dann sozusagen, sagt dir dann so, ja, das ist eine Attrappe, dafür kriegst du 50 Euro. Und dann mit dieser Information gehst du dann zu, glaube ich, so fünf. fünf Trödel-Experten, keine Ahnung. Und mhm, versuche 60 zu. 60 und die zu gucken sich das dann jeder nochmal an. Jeder von denen hat nochmal eine Lupe auf dem Tisch und poliert dann nochmal drüber und sagt dann, also pass auf, ich gebe dir dafür 30 ja. Euro. Und dann sagst du, aber die Expertin hat gesagt 50. 50. Und dann sagt er, ja, pass auf, ich gebe dir 20. Und Dann sagst du Deal.
0: Genau, so läuft das. Aber ich habe tatsächlich jetzt mal in meinen, in meinen Kisten aus meinem Büro ähm, Sachen rausgesucht und da habe ich gefunden ein Dark Souls Zippo. Ein Völkersinn. Würde ich nehmen. Ja. Und eine Command Conquer Uhr vom ersten Teil. Das so wird das wert? So wert ja. Aber ich habe das gepostet bei Twitter. Ja, der Rest war nichts wert. Aber alle wollten das Dark Souls Feuerzeug haben.
1: Ja, ich will das haben.
0: 50 Euro, 80 Euro. Da habe ich bei Ebay geguckt. 150 Euro. Was ist es dir denn wert? Nicht benutzt. Ne? Also, das ist ganz niegelnagel neu. Ich
1: dachte, du gibst mir das so. Einfach, das einfach.
0: Und du musst, du Bares wird Rares. Aber das ist einfach doch, das ist einfach
1: nur so ein Merch-Artikel? So ein Sippo ist doch nichts ja, wert. Ja,
0: heißt Ist es Sippo
1: oder doch halt, halt ein bisschen das wert. Was? Kriegst du doch an jeder an jedem
0: Kiosk, kriegst du das? Also ich weiß nur, die Timeline bei, bei Twitter, alle wollten dieses Feuer Ja, weil der haben.
1: Dark Souls drauf ist. Ja. Und ja.
2: ja. das ja. ist ja der strenge Punkt.
1: Ja gut, aber ich sag ja, Zippo ist nicht der springende Punkt, Dark Souls Genau. Zippo. Ja gut, aber ein Zippo ist jetzt
2: kein komplettes no name feuerzeug die werden ja auch so gesammelt. Aber ja. man, ich dachte, ich, ich gehe mit, geh mit meiner Geige zu
0: Bares für Drares und du mit dem Zippo. Nee, du musst da nicht
1: so ein Games-Shit jochen, Ja du musst ja. So Antiquitäten, irgendein Bild, was deine Oman... Vor allem das mit dem Jahren, Dark Souls, da kommst du ja sowieso nicht mit ins...
2: Ganz Nein, das wäre doch ein Mann. lustiges Bild,
0: wenn die Experten... Okay, andere Sache. Ich, ich habe ja, hab euch ja erzählt, dass wir so eine Vase haben,
1: Familienbesitz
0: so von was, meinem Vater. da kommen wir ins Gespräch. Diese uralte die Vase aus
1: ja, die 1820.
0: In steht. Ich habe jetzt rausgefunden, ich habe mit meinem Vater gesprochen. Die ist also in Koblenz ausgestellt, dort im Museum. Da steht die, da kann man sich die nämlich angucken. Und die ist von einem... Also der, der Verwandte von, von meinem Papa, der war da... Keine Ahnung, welche Ecken, der war Lehrer im Königshaus. Und... Wie im
2: Königshaus.
0: Oder Königshaus. hat Königshaus? Ja, oder nicht Sagt König. Nicht, nicht, nicht,
2: nicht, nicht, nicht König. Was gibt's denn da so? Rein, ein
0: Schwimmbad. <lacht> Auf alle Fälle irgendeiner, irgendein Adliger. Ich war Bademeister. In Koblenz ein Adliger. Recherchier doch mal. Ach, du hast kein Netz. Also, also was ganz Hohes auf okay. alle Fälle. Ja,
1: ja, ein ganz hohes So, und der
0: hat diese Vase geschenkt bekommen. Und die nehme ich, aus, die entziehe ich dem Museum und gehe damit für Bareswürdras. Besser.
2: Etienne geht zu seiner Ärztin, die sagt den, <lacht> den, den, den Dieben von den Beans Bescheid, die klauen
1: in Koblenz die Vase. Alter Schwede.
2: Ihr betrügt die Versicherung, kriegt das Geld
1: wieder und wir gehen mit der heer vase dann für Bares. bares für bares. Nee, aber Rares. jetzt mal ohne Scheiß. Das haben wir ja schon mal gefragt. Kann man diese Vase da nicht zurückbeordern? Ist Na die da.
0: geliehen? Die ist geliehen, ja.
1: Ja, aber dann nimm Na die doch. Natürlich. Das ist doch ein
0: Erbstück. Ja, Ich gebe, zahle da halt 1,50 Euro eintritt und sage, ich hätte gerne die Vase.
2: Das ist unsere. Die, die hätte ich, ich gerne wieder. Hier, ich bin ja, Dominikus. So unsere Vase. Steht ich doch bin, da. Ja. Familienvase. Das, das muss
0: wahrscheinlich dann auch da draufstehen auf so einem Zettel. Geliehen von... Also, also irgendwo, großen Plakat Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob
2: das heißt, auf der Vase draufsteht. Da steht dein Name drin. Du auf die
0: Vase gemeißelt.
1: Aber... Also es hat unten drunter. Von Jochen. <lacht> Jochen. <lacht> Aber ich meine, tatsächlich ist das genau der Shit, den du bei Baris Ferraris. So ein altes... Jeder hat doch irgend so ein uraltes Ding von seiner Oma oder so. Ich sag euch was. Meine Oma ist, glaube ich, 96. Wenn die stirbt... ich wird die gesamte Bude bei Baris Ferraris ich werde einfach Bares Ferraris zu ihr in die Wohnung einladen inklusive Oma ja. inklusive Oma und werde sagen so und jetzt guck weil die hat nur so alten shit irgendwelche Porzellanteller Ölgemälde irgend so ein Ding alles eins hässlicher als das andere aber wahrscheinlich ist da irgendwas von wert das ja, also ist, so ist am so
2: Ende Meißner Porzellani irgendwie okay. so quasi das Bernsteinzimmer
1: unter den Porzellanservices oder so ist ja? das so ich weiß ich nicht. Das kann aber auch
0: alles Schrott sein. Ne? Es ist
1: vermutlich 99% Schrott, aber wenn da auch nur 1% also, ne irgendwo so eine Neckarmann Neckarmann -Katalog ist, von 56 ja, genau. bis
2: ist. Ich habe letztens auch alte Telefonkarten
0: gefunden, da habe ich auch schon gedacht, mit so 5-Euro-Münzen noch dabei in so einem kleinen Schächtelchen. Nichts wert. Habe ich auch gedacht, boah geil, die sind ja uralt im Hammer und ich poste das Bild so und also äh, nichts wert, nichts wert. Ich, so, oh, ich habe
1: noch so in so einem Plastikding so eingeschweißt alle d mark oh. von damals. Ah, da, wie nennt
0: man das? Prägeglanz oder so? Ja, ne? sowas. Stempelglanz. Ja. Oder das habe ich,
1: hab ich auch mal gedacht, oh, das muss bestimmt was wert sein. Es ist ungefähr 5 Euro mehr wert als die Summe der Münzen da drin. Ich
0: habe früher Münzen gesammelt und dann habe ich die alle in so einen Spielautomaten verdappelt, weil ich keine Kohle mehr hatte. Ich habe hab gesagt, gesammelt. Wo hast du denn im Haus noch Geld? Ich war so leicht süchtig süchtiger diesen Automaten. Wisst ihr diese Sonnenautomaten mhm. früher einmal nach Kur. Studien genau. Du hast aber Glück gehabt, dass du da, dass du da nicht hast. Dann habe ich, hab ich die ganzen Sondermünzen da reingepfeffert.
1: Das Wie, hat geklappt, Dann ja. haben sich die Dinger gedreht.
0: Ja, das waren ja 5 Euro wert. Aber die Münzen
1: waren halt mehr wert. Die Münzen waren halt, mehr Münzen waren halt viel mehr Achso. wert
0: damals. Heute wahrscheinlich nicht mehr. Aber ich war wirklich saß dann gerne mal vor diesen völlig krank im Kopf.
1: Das ist wieder so eine Seite von dir, Jochen, die so in diese Ratinger Zeit passt, wo, ja, du, wo du deine Gang hattest und an Merkur äh, Glücksspielautomaten ja. in, irg in irgendwelchen Trinkhallen abgehangen hast.
2: Das war so. Und ähm, ich kann nur, ich kannst hab, nur. Kannst du froh sein, dass du dir das abgewöhnt hast, weil ja, das ist ja ein teures Hobby. Werden. Man
0: muss nur die Kurve kriegen. Ja, es ja. gibt ja viele Süchtige da. Da muss man, ganze, man muss nur, äh, Was ich noch sagen wollte: Bares Ich habe im Keller einen Holz. Einen, einen Röhrenfernseher von 1950, glaube ich, so auf Holzbeinen noch. So einen der könnte was wert So ein alten Siemens-Fernseher. Aus so den ern Ja, mit einem Röhrenradio da Und der funktioniert drin. noch? Das weiß ich nicht, der steht im Keller. Aber und eine Musiktruhe aus Kirschholz, da machst du das so auf, ist so ein richtiges geiles Röhrenradio drin.
1: Oh. Aber ich würde das vielleicht nicht im Podcast sagen, was bei dir alles im Keller steht.
0: Es ist ein gut gesichertes Schloss dran.
1: Ja, aber mein, mein Keller nicht. <lacht> <lacht> Sonst packst du doch hier bei, bei, den, bei den Beans irgendwie in die, <lacht> in, ins Vault. muss ich aber Valentin wieder ordentlich die Arbeit auf, aufladen, damit er dann auch da ist. Leute,
0: ich will euch ja nicht ähm, schlechte Laune verbreiten. Haben wir ein Rätsel für diese Folge? Wir wollten ja unbedingt ja. zwei wir Folgen haben machen. Ja. Genau. Wir haben du,
1: hast du das auswendig jetzt oder was? Ja.
2: Aber das ist das erste Mal, dass wir, dass wir ein Rätsel so haben und ich kann in deine genau. Augen gucken. Nee, das zweite Mal. Wir haben doch schon mal... Eine haben Frage wir da auch ein Samstag Rätsel gemacht? Ja. Wir saßen auf der Couch. Da okay, waren wir ich bin so Spazier gespannt, dein Gesicht
1: anzugucken, während du jetzt diese Frage stellst. Genau,
2: das ist ein Familienrätsel. Welchen ungewöhnlichen Gegenstand Benutzte meine Mutter früher als Spardose?
0: Die Frage brauchst du auch nicht wiederholen. Shit,
2: Jochen, ist schwierig für dich
0: zu googeln jetzt. Welchen ungewöhnlichen Gegenstand benutzt denn er? Was kann man denn... Ich fange jetzt mal frecherweise an. Ähm, war der Gegenstand größer als ein normales Schwein? Also <lacht> Sparschwein.
1: Ja, aber ein Sparschwein <lacht> hat keine defini fest definierte Größe.
0: Naja, aber ich zeige jetzt mal so 20, ja. so 10 Zentimeter. Nee, ja, 20, ja. So. Ja, aber dann so eine Größe hat es. Größer. Viel größer? Ja. Ungewöhnlich groß für eine Spardose, wo man sagen würde, das ist eigentlich keine Spardose mehr, das ist schon... Ungewöhnlich groß für eine Spardose, ja. Und, und auch der Gegenstand ist implizit ja die Frage, ist ja auch außergewöhnlich, hast du ja gesagt, muss ich nicht mehr fragen. Ähm, ist das ein Alltagsgegenstand? Also zum, zum Beispiel Sarg.
1: <lacht> Sarg ist doch kein Alltagsgegenstand.
2: Alter. Größer als ein Sparschwein.
0: <lacht> Nein. Äh, äh, also ist das ein. Ein Alltagsgegenstand, was weiß ich, ein Stürmhalter, äh, Schirmspender. Nein, Schirmspender? Schirms Schirms
2: Schirms
1: Schirms Schirmspender. Schirms ich würde sagen, nee. Also nee, als okay. Alltagsgegenstand würde ich es nicht. Nee. Ist es ein Gegenstand, den man öffnen kann?
2: Sonst wäre es eine scheiß Spardose. Ja.
1: <lacht> äh, ja. Also hat, das ein, hat dieser Gegenstand in gewisser, war es gewisser Ge weil, gewissermaßen einen Hohlraum. Könntest du da ja auch kein Geld reintun. Ist dieser Gegenstand abschließbar? Aha. Mit einem Schlüssel. Ja.
0: Wenn du das jetzt wieder
1: weißt. ne Okay, also reden wir unge... Äh, versuchen wir nochmal auf die Größe zu kommen. Schuhkarton.
2: Also nein, es ist, aber ich habe schon vorweggenommen, dass nee. es größer ist. Ja. Aber ist ja logisch. Ja. Jochen? Ähm, Jochen, geht der Strom aus?
0: Ja, ich gucke hier auf die Akkuanzeige. Ähm, halb.
2: Oder? <lacht> mehr als halb, oder?
0: Na, es sieht aus, als wäre gar nichts mehr drin, aber wir, wir warten noch ein bisschen ab. Ähm, Kann man das? Ist es durchsicher? Also kann man das Geld von außen sehen?
2: Das Geld
1: von außen sehen? nee. Oben unten irgendwie kann man da? Nix. Nein. Ist der Gegen Gegenstand stationär?
0: Ja. In ihre Playstation vielleicht.
2: Hat dieser Gegenstand noch eine andere Funktion? Eine andere Funktion als Spardose?
1: Ja. Ja, weil sonst wäre es ja keine ungewöhnliche Frage. Na, äh, die Frage, also ich gebe mal ein Beispiel. Eine Standuhr hat noch die Funktion, eine Uhr zu sein. Ja, ja. Also auch noch eine andere Funktion. Außer, außer ein Behälter zu sein, meine ich. Ja. ja. Diese andere Funktion ist die technischer Natur. Ja.
0: Ich hau es mal raus. Wenn du es nicht lösen kannst, dann löse ich einfach.
1: Funktioniert die mit Strom? ja.
0: ganz heißes Eisen.
1: Mhm. Wie näher ich mich da jetzt an? Ich will nicht zu spezifisch fragen, damit ich keinen Nein äh, Also ich würde mich trauen. Äh, ist es etwas, ähm, was man zu Unterhaltungszwecken benutzt? Ja. Ach komm, ey. Oh. Ist es ein Videorekorder? Nein. Ah! War doch zu spezifisch.
2: Ist ein Fernseher? Nee. Ein Plattenspieler? Nein. Radio? Nein. CD-Player? Nein.
0: Ein Unterhaltungsgerät? Elektrisches Unterhaltungsgerät. Jetzt haben wir schon alle durch, die man haben könnte. Das äh, ist lustig. Ist es ein außergewöhnliches Unterhaltungsgerät, was nicht jeder hat? Ja. Äh.
1: Vibrator. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Telefon. Ein ungewöhnlicher Gegenstand. Dann hat ja jeder. Das stimmt, das stimmt allerdings. Ähm, Hab ich dabei, was?
0: Ein außergewöhnlicher Gegenstand und Unterhaltungsgegenstand, der. Oh Gott, was ist ein Unterhaltungs? Spielautomat? Ja.
2: What? gash
1: wir reden Ach, gerade ich habe darüber gesprochen Ich habe mir das
2: gestern überlegt, das muss ich gerade so schmunzeln, weil du gerade noch darüber gesprochen hast. <lacht>
1: Aber da habe ich dir ordentlich nee, es, es gibt, es gibt, es, gibt tatsächlich,
0: es gibt tatsächlich Leute, die das aus Just for Fun, ich wollte mir früher auch so ein Ding kaufen,
2: ins Zimmer hängen. Genau, und meine Mutter, ja. die hat irgendwie so einen Geldspielautomaten, also meine Mutter hat immer für alle möglichen Leute, alle möglichen Sachen gesammelt und dann weiter verteilt an Leute, die bedürftig sind. Waschmaschinen, Spülmaschinen, irgendwas. Geldspielautomaten. Irgendwann hat sie mal einen Geldspielautomaten geschenkt bekommen. Und dann wieder irgendein Bekannter sagt, ich repariere den dir. Also da war irgendwas, ein bisschen was dran kaputt oder so. Und er hat ihn repariert und dann hat sie einen Funktionierenden wie in der Pommesbude oder sonst wo Geldspielautomaten gehabt. Und hat den als ihre Spardose benutzt. Und ich durfte daran nicht, also ich hätte daran spielen dürfen, aber ich hätte das Geld nicht behalten dürfen. Und dann hatte ich natürlich keinen Bock daran zu spielen.
1: Und um das Geld zu kriegen, musste sie dann drei Kirschen...
2: Ja, okay. du hast ein was? Schloss dafür, du kannst ah, ja, okay. es aufmachen. Ja. <lacht> so lange, ha scheiße, ich, ich, als, als ich Hättest du Geld gespart, wenn du das auch gehabt hättest? Ja, so, also, ja.
0: vor meiner Energieelektronika-Zeit, ich noch jung war, wollte ich mir so ein Geldspielautomat bauen.
2: Selber bauen, um Gottes willen. Ja, ich
0: habe keinen Plan gehabt, wie, aber... Und ich habe tatsächlich auch, kennt ihr doch diese... Diese Anzeigenblätter früher, diese, wie hießen die? Anzeigenannoncen Avis. Avis, genau. Mhm. Da habe ich mal geguckt, ob man irgendwie billig
2: so ein Geldspielautomat. Oh, da, hab da haben wir mal irgendwann gebrauchte PCs gekauft und dann wieder vertickt. Ja. Billige PCs und dann teilweise so ausgeschlachtet oder so und dann wieder zusammengebaut und dann wieder
1: vertickt in der, der Zivi-Zeit. Großartig. Äh, wir machen jetzt Schluss. Der Akku hat gerade schon ein bisschen rumgezickt. Deshalb äh, wechseln wir jetzt die Batterien und äh, sagen erstmal Tschüss hier vom. Urfa Kebabhaus in Mölln. Ne? Alle mal vorbeikommen. Es war sehr, sehr lecker. Es war wirklich sehr lecker. Tschüss.
0: 3, 2, 1.
1: Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten. <lacht> Dann <muss ich> lachen. <lacht> Zu 80% fake
0: nackt und auf Drogen Podcast ohne richtige
2: Namen Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht Ganz ehrlich Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrofelle zu machen <lacht>